0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
1: In Welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
0: Also man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie. Was ist denn eigentlich der Normalzustand? Das sind ganz, ganz gute und wichtige Frage. Was Sie
1: behaupten, müssen Sie auch belegen können.
0: Was ist denn nun Demokratie? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der Reihe über die Krise der Demokratie. Mein Name ist Felix Heidenreich. Ich bin der erste Manfred-Rommel-Stipendiat der Landeshauptstadt Stuttgart. Und wir haben in dieser Folge Professor Dr. Dirk Jörke von der TU Darmstadt zu Gast. Und das freut mich sehr, denn es liegt von ihm ein Buch vor, das im surkampf Verlag erschien ist mit dem Titel Die Größe der Demokratie, das, ist, glaube ich, ganz wunderbar zu der Fragestellung passt, die wir in dieser Podcast-Reihe ja behandeln. Ich werde Dirk Jörke ganz kurz vorstellen. Sein Lebenslauf ist geschmückt mit den schönsten Orten, die man sich so denken kann in diesem Bereich. Politische Theorie, die New School for Social Research in New York beispielsweise oder eben die Harvard University in Cambridge, Massachusetts. Und ähm, ja, seit 2014 ist er also Professor an der TU Darmstadt. Von den vielen Publikationen werde ich jetzt vor allem die kurz nennen, die für das Thema unserer Reihe besonders relevant sind. Zum Beispiel der zusammen mit Oliver Nachtwey herausgegebene Sonderband der Zeitschrift Leviathan mit dem Titel Das Volk gegen die liberale Demokratie. Oder auch oft zitiert und sehr viel gelesen, das kleine mit Veit Selk zusammen verfasste Bändchen Theorien des Populismus zur Einführung, erschien 2017 im Junius Verlag in Hamburg. Und wer sich im Anschluss an unser Gespräch noch weiter bei Dirk Jörke einlesen will, den verweise ich auf seine Habilitationsschrift mit dem Titel »Kritik demokratischer Praxis«, eine sehr breit auffächernde ideengeschichtliche Studie, erschien bei Nomos in Baden-Baden 2011. Ähm, Im Zentrum unserer Diskussion heute soll aber das Buch stehen über die Größe der Demokratie. Und ich würde unser Gespräch gerne beginnen mit einer Frage, die ich ja auch den anderen Gästen gerne immer zur Einleitung stelle. Nämlich, ich würde gerne, äh, lieber Dirk, von dir hören, wie deine Perspektive ist auf diese breite Diskussion über die Krise der repräsentativen Demokratie. Wie siehst du das? Wie ernst ist diese Krise? Was, was sind eigentlich die strukturellen Ursachen? Wie würdest du dich da verorten in diesem Spektrum der Perspektiven?
1: Okay, ja, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, äh, lieber Felix, für die Einladung und auch die netten Worte zur, zur Einführung. Äh, ich fühle mich sehr geschmeichelt und geehrt. Ähm, die Frage, ja, ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Ähm, ich glaube schon, dass wir es mit einer doch eher zur Besorgnis äh, anlassgebenden Situation zu tun haben, wenn man den Zustand der äh, westlichen Demokratien sich anschaut. Ähm, Nun kann man sagen, ähm, ja, was ist ich? Es gibt ja noch Wahlen, es gibt äh, weiterhin die Institutionen, ähm, aber es ist so, dass, glaube ich, die äh, Voraussetzungen für das, was man mit der liberalen Demokratie verbindet, dass diese Voraussetzungen zumindest erodieren. Dazu gehört meines Erachtens zum Beispiel auch so etwas wie die äh, Möglichkeit der gewählten, ähm, gewählten Parlamente bzw. die aus diesen gewählten Parlamenten hervorgehenden Regierungen oder wenn es äh, Regierungen sind, die direkt gewählt werden, dass sie die Erwartungen ihrer Bürgerinnen und Bürger umsetzen können. Und ähm, da kann man doch ein, ein Stück weit sagen, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch Prozesse Globalisierung, der Transnationalisierung schwieriger geworden ist, ähm, die Erwartungen ähm, an, ja, die Erwartungen des Elektorats äh, zu erfüllen, was zum Beispiel in vielen Ländern jetzt mal von Deutschland abgesehen zu einer großen politischen Volatilität geführt hat, also zu der Tatsache, dass es zu einem recht häufigen Regierungswechsel gekommen ist, worin sich dann halt auch einfach eine Unzufriedenheit in der, der Bürgerschaften ausdrückt. Und ich glaube, dass es dafür eine Reihe von strukturellen Gründen gibt, die, wie gesagt, mit Globalisierungs- und Denationalisierungsprozessen zu tun haben. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass wir heutzutage vielleicht auch auf, infolge der Bildungsexpansion einfach eine viel größere Erwartung seitens der äh, Bürgerinnen und Bürger an ihre Regierungen haben. Also es sind so zwei Prozesse, die so ein bisschen gegenläufig sind, die aber mhm. ähm, mit erklären, warum wir gerade in Situationen sind, in der wir sind, dass es halt ähm, vielleicht auch ähm, einen doch in den letzten Jahren äh, deutlichen Rückgang der, der Wahlbeteiligung gegeben hat. Also wenn man jetzt die letzten drei, vier Jahre mal außen vor lässt, wo es äh, wieder einen Anstieg gegeben hat, der wiederum ähm, zu, äh, viel zu tun hat damit, dass es äh, starke Politisierung gibt, wozu auch das beiträgt, was man gemeinhin unter dem Schlagwort Populismus fasst. Also, dass es jetzt äh, äh, Parteien mm -hmm. gibt, die äh, sich von dem sogenannten Mainstream äh, distanzieren und vielleicht auch eine Ansprache der, der Wählerinnen und Wähler haben, die zunächst irritiert. Mm -hmm. Ich
0: Versuch da nochmal ganz klar zu benennen, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, wo vielleicht deine Position sich auch ein bisschen abgrenzt von anderen Stimmen, die jetzt hier im Podcast oder in der Reihe zu Wort kommen, wenn du sagst, eigentlich gibt es einen strukturellen Grund, die Erosion nationalstaatlicher Steuerungs- oder Lenkungsfähigkeit. Dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Forderung nach Control, wenn wir jetzt mal Boris Johnson heranziehen, an sich eigentlich noch nicht irgendwie undemokratisch ist, ne? sondern vielleicht wird es dann irgendwie problematisch oder populistisch bei den Antworten. Aber dieser Anspruch auf Control, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, ist eigentlich eine urdemokratische Intuition, die da formuliert wird.
1: Ja, also du verstehst mich da richtig, das ähm, ist der Kerngedanke. Also das hängt natürlich auch sehr stark äh, zusammen mit den Überlegungen, die ich in dem Buch über die große Demokratie ausgeführt habe, dass ja nicht ohne Grund ähm, nachgefolgt ist eine Auseinandersetzung mit dem Populismus und die Frage, warum haben wir jetzt diese populistischen Bewegungen und warum können gewählte Regierungen nicht mehr diese Erwartungen erfüllen. Und das hat meines Erachtens, zumindest mit Blick auf die europäischen Länder, sehr viel auch ähm, mit der supranationalen durch die Europäische Union zu tun. Vielleicht kommen wir später auch noch auf diesen Aspekt äh, etwas ausführlicher zu sprechen. Und zunächst einmal denke ich, ja, dass äh, Kontrolle etwas ist, was äh, sehr stark mit äh, der Idee der Demokratie zusammenhängt. Denn Demokratie bedeutet ja auch nicht nur, dass wir wählen gehen, sondern eben auch, dass diese Wahlen einen Unterschied machen. Und damit diese Wahlen einen Unterschied machen können, müssen, müssen die gewählten Vertreterinnen und Vertreter etwas kontrollieren können. Und mhm. äh, da mhm. scheinen jetzt viele doch den Eindruck zu haben, dass es zu einem Kontrollverlust gekommen sei in den letzten mhm. Jahren. Wir haben jetzt eine wunderbare Überleitung zu deinem Buch, äh, denn der
0: erste Punkt, an dem ich sehr hellhörig und, und aufmerksam geworden bin in deinem Buch, ist eine ganz elegante Lösung dieses alten und klassischen Problems für die Demokratietheorie, nämlich zu definieren, was ist denn nun Demokratie? und wenn ich dich richtig verstanden habe, umgehst du eigentlich diese ganzen Definitionsprobleme und auch die Frage, was Demokratie eigentlich sein sollte oder als ideal sein sollte, sondern du fragst ganz einfach danach, was denn die Bürgerinnen und Bürger für Erwartungen haben und zwar welche angemessenen, welche legitimen Erwartungen sie an die Demokratie haben und unterscheidest dann zwei Versprechen der Demokratie. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen berichten, weil ich glaube, das ist, schon auch eine etwas außergewöhnliche Art, den, den, Demokratiebegriff sozusagen zu framen oder, oder einzuführen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, du hast ganz recht, dass es vielleicht erstmal außergewöhnlich ist und ähm, auch der Versuch ist, ähm, in einem Buch, was die größten Thematik der Demokratie behandelt, zunächst einmal zu fragen, was ist das eigentlich, Demokratie, und sich damit der Herausforderung konfrontiert, dass es unzählige Definitionen dessen gibt. Und ähm, ich ähm, habe auch ähm, auch in meiner ideengeschichtlichen Auseinandersetzung mit dem Demokratiebegriff, du hast das ja kurz erwähnt, ähm, lernen müssen, dass es eigentlich sehr, sehr schwierig ist, eine, ein Wesen der Demokratie, ein Kern der Demokratie festzuklopfen. Und um aus dieser Verlegenheit rauszukommen, ähm, habe ich mich gefragt, ja, warum reden wir eigentlich heutzutage so viel von Demokratie, so viel über Demokratie und was macht diesen Demokratiebegriff so attraktiv? Und ähm, meine, meine Antwort auf diese Frage ist, dass es äh, so zumindest meine These, zwei Kernversprechen gibt oder zumindest Versprechen, die aktuell sehr sehr wichtig sind. Das eine ist das Versprechen der Demokratie, dass jeder Bürger, jede Bürgerin gleichermaßen an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligt ist, zumindest in repräsentativen Demokratien, dass es eben gerade keine Abstufung des Wahlrechts gibt, also zum Beispiel anhand äh, des Einkommens oder der äh, Bildungsqualifikation oder was man sonst noch für, für, für Kriterien anlegen könnte, die übrigens ja auch in der politischen Ideengeschichte und auch in, in der realen Geschichte immer mal wieder angelegt worden sind. Ja, also äh, äh, was ich Pluralwahlrecht bei John Stuart Mill wäre ja so ein Schlagwort. Ja. Also, das es irgendwie so ein Kernversprechen, dass da alle gleichgestellt werden, damit verbunden auch die Idee, dass jeder Mensch selbst weiß, wo, wo der Schuh drückt und dass es auch legitim ist, dass jeder gleichermaßen beteiligt wird an den entsprechenden Wahlverfahren, beziehungsweise wenn es die direkte Entscheidungsfindung gibt, eben auch gleichermaßen an den direkten Entscheidungen. Also das wäre sozusagen das erste Kernversprechen der Demokratie.
0: Ganz, ganz kurze Zwischenfrage, weil wir ja Hedwig Richter hier auch zu Gast haben über die Geschichte der, der demokratischen Wahlen. Würdest du sagen, dieses erste Versprechen ist im Wesentlichen durch die Wahlen abgedeckt? Also du hast erwähnt, klar, dort, wo es direkt demokratische Verfahren gibt, Schweiz und so weiter, da wäre es die gleiche Beteiligung an diesen direktdemokratischen Verfahren. Aber eigentlich ist sozusagen die Wahl der Königsweg, um dieses erste Versprechen zu halten.
1: Um, das ist jetzt eine interessante Frage, weil ich schon auch sagen würde, dass äh, mit Wahlen etwas äh, verbunden ist, was man vielleicht als eine gewisse Abschwächung des ähm, demokratischen ähm beschreiben kann, nämlich wenn man das vergleicht mit antiken Demokratien, wo Wahlen ja eher als aristokratisches Verfahren angesehen worden sind, also als ein Verfahren, das eine Elite bestimmt, die sich eben gerade von, von, dem, von der Mehrheit der Bürger unterscheidet, ähm, muss man halt sagen, naja, das ist halt schon ein Kompromiss gewesen. Ein Kompromiss, der ähm, Ende des 18. Jahrhunderts erfunden worden ist und zunächst einmal doch eine dezidiert antidemokratische Ausrichtung hatte. Man wollte über Wahlen äh, zusammen mit mhm. einem System der Checks and Balances ähm, und ähm, mit, äh, mit Rechtsstaatlichkeit und Gewalt, ja, oder vielleicht auch Gewaltenteilung im europäischen Kontext. Ähm, gerade den Einfluss der Menge oder etwas nicht so schön ausgedrucktes Pöbels irgendwie vermindern, ja, und dass man deswegen eher auf das elitäre Verfahren von Wahlen gesetzt hat. Dann kam es aber im 19. Jahrhundert zu Wahlrechts und dann vor allem auch im 20. Jahrhundert zu Wahlrechtsausweitung und auch zur Entwicklung der Parteiendemokratie, so dass sich die Konstellation verändert hat. Und um auf deine Frage eine Antwort zu geben, würde ich sagen, dass Prinzipiell, das schon eine sehr gute Lösung ist, vorausgesetzt eben, dass die gewählten Vertreterinnen und Vertreter auch tatsächlich über die Kompetenzen und die äh, Macht verfügen, die, ja, den Wählerwillen umzusetzen. Da sind wir jetzt wieder bei dem, was wir eingangs diskutiert haben. Also in der Theorie ja, in der Praxis würde ich mit Blick auf etablierte Demokratien in Europa beispielsweise sagen, dass es nur eingeschränkter Fall ist. Ich glaube,
0: damit kämen wir dann zum zweiten Versprechen. Also wenn die Wahlen sozusagen eine mögliche Antwort sind, auf das erste Versprechen zu antworten, dann wäre jetzt die Frage, was genau ist das zweite Versprechen? Und hier, glaube ich, gehst du jetzt über das hinaus, was viele unserer Kolleginnen und Kollegen als zwingendes Element von Demokratie bestimmen würden. Mhm.
1: Okay, fangen mal so an. Es gab ja 2011 die Demonstrationen im arabischen Raum, Demonstrationen mit der Forderung mehr Demokratie und diese Demonstrationen waren geprägt von einer ja auch durchaus gut ausgebildeten Mittelschicht, die aber ein Stück weit das Gefühl hatte, dass, dass sie unter die Räder gerät. Ja, und gleichzeitig war damit verbunden die Hoffnung auf, auf, Demokratie. Also, also es, es war einerseits ein sozialer Protest und andererseits ein Protest gegen autokratische Regierung. Das gleiche glaube ich, kann man sehen, wenn man oder konnte man sehen, wenn man sich die äh, Protestbewegung Ende 1980er Jahre in Osteuropa angeschaut hat. Auch dort waren einerseits die äh, Forderungen nach mehr Demokratie, aber ich glaube auch, dass äh, damit zusammenhing äh, die Forderung, naja, dass, dass es einem auch besser geht, dass es einem auch sozial besser gehen würde. Also es ist diese beiden Dimensionen wurden, glaube ich, mit, mit der Forderung nach einer Demokratisierung der jeweiligen politischen Systeme verbunden. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit die Enttäuschung dieser, dieser beiden Versprechen, also einerseits das Versprechen, dass man tatsächlich mitbestimmen kann, aber gleichzeitig aber auch die Erwartung, dass diese Mitbestimmung an den politischen Prozessen, die demokratische Mitbestimmung etwas verändert, und zwar einen positiven Ende für einen selbst, und nicht nur, dass man irgendwie ähm, ja als gleicher Bürger wertgeschätzt wird, sondern dass man tatsächlich auch im Populismus zum Beispiel oder bei den Karrierechancen etwas davon hat. Ich glaube ich, diese Enttäuschung, diese Hoffnung erklärt auch viel, warum wir es ähm, aktuell mit dieser dieser Phase irgendwie der vielleicht auch der einer Fundamentalisierung im arabischen Raum einerseits und auch mit dem Populismus im Osteuropa, dem Erstarken des Populismus in Osteuropa auf der anderen Seite zu tun haben. Und ähm, dieser Eindruck äh, beziehungsweise Beobachtung habe ich jetzt nochmal rückgespiegelt an eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Demokratiebegriffs im 18., späten 18. und vor allem frühen 19. Jahrhundert. Das Interessante ist, dass damals Demokratie sehr stark mit der Forderung nach mehr sozialer Teilhabe, mehr sozialer Gleichheit verbunden wurde, zum Beispiel auch von jemanden wie Otto von Bismarck, den späteren Reichskanzler, der in einer Rede vor dem Preußischen Landtag von den Versprechungen der Demokratie geredet hat und diese Versprechungen der Demokratie halt abgelehnt hat, weil sie eben gerade auch mit äh, mit der Forderung nach mehr sozialer Teilhabe, mit mehr sozialer Gleichheit ähm, einhergingen. Und diese Dimension des Demokratiebegriffs ist, glaube ich, auch wenn sie in der zweiten Hälfte des 1900 von einer stärker liberalen Interpretation, die mehr eben auf Wahlen setzt, die mehr auf ähm, vielleicht auch Rechtsstaatlichkeit setzt und Gewaltenteilung setzt, also diese Sozialdimension gar nicht mehr so stark drin hat. Die ist aber trotzdem, so denke ich, ähm, weiterhin ähm, verbunden mit ähm, mit ähm, dem, was Bürgerinnen und Bürger von Demokratie erhalten. Die erwarten, sie erwarten also tatsächlich so meine äh, meine äh, Vermutung, meine Beobachtung, dass über demokratische Verfahren auch ihr Leben irgendwie sich verändert und zwar mh, hin zum Besseren. Mh. Und das hat eine soziale Dimension. Ich
0: glaube, das ist das ist ein ganz zentraler Punkt, denn das bedeutet ja, dass eine wachsende Vermögensungleichheit a priori für die Demokratie ein Problem ist. Und zwar unabhängig davon, ob gleichzeitig die liberalen Abwehrrechte und die Rechtsstaatlichkeit weiter gewährt sind. Eine liberale Gegenposition würde ja argumentieren, solange die liberalen Abwehrrechte gewährt sind, Wahlen stattfinden, der Rechtsstaat geschützt ist muss uns eine wachsende, vielleicht auch eskalierende Vermögensungleichheit gar nicht beunruhigen. Und du würdest sagen, da gibt es einen, sozusagen einen logischen Konnex.
1: Man kann diese beiden Seiten nicht einfach auseinanderschneiden. Mehr nee, ob es einen logischen Konnex gibt, das weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall einen empirisch beobachtbaren Konnex. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass... Ähm, der Populismus ähm, oder das, was man als Populismus bezeichnet, aktuell solche Blüten treibt ähm, oder vielleicht auch äh, Form von Fundamentalisierung in anderen Weltgegenden ähm, auch ähm, eine Reaktion auf wachsende soziale Ungleichheiten darstellt ja, oder auf ähm, ja, eine Dynamik, die äh, Gesellschaften auseinander treibt. Sie treibt sie sozial auseinander, sie treibt sie aber auch kulturell auseinander. Das ist vielleicht noch eine andere Dimension, Mhm. die man ähm, damit berücksichtigen muss. Aber wie gesagt, die soziale Dimension spielt eine große Rolle und äh, wenn man sich gerade auch äh, populistische Bewegungen in Osteuropa, ich denke da vorne an Polen, anschaut, dann ja, wir schauen hier in, aus Westeuropa immer darauf, dass in Polen ähm, die regierende Partei, die PiS-Partei, äh, die liberalen Grundrechte mit Füßen tritt. Das tut sie auch, aber trotzdem wird sie gewählt weiterhin und äh, hat eine breite Unterstützung. Und die Frage ist, äh, warum ist das der Fall? Und meine Antwort wäre, äh, naja, weil diese populistischen Parteien, in Ungarn hat man eine ähnliche Entwicklung eben äh, zumindest für die Mittelschicht und die untere Mittelschicht äh, soziale äh, Wohltaten verteilt, ja, und und das ist auch legitim, weil dafür wurden sie auch gewählt. Mhm. Jetzt also wie gesagt, das zweite Versprechen, glaube ich, ist, um sozusagen auch die aktuelle Situation zu verstehen, warum wir gerade auch eine ja, Erosion der Demokratie haben, warum wir auch so eine starke ähm, ja, Protestbewegung gegen die etablierten demokratischen Parteien haben, ganz, ganz wichtig. Mhm. Jetzt
0: schreitet dein Buch weiter voran mit einer Argumentation, die tatsächlich in die, Geschichte der Demokratie oder Geschichte der politischen Ordnungsvorstellungen und auch die sie begleitenden aus ihnen entstandenen Theorien zurückgeht. Du machst eine sehr interessante Gegenüberstellung zwischen dem kulturell recht homogenen Stadtstaat Athen einerseits und dem in deiner Rekonstruktion schon fast sowas wie multikulturellem Großreich des römischen Imperiums andererseits und sagst, da gibt es da verändert sich sozusagen grundsätzlich was darüber, wie sich eigentlich die Bürgerinnen und Bürger zu diesem politischen Gemeinwesen verhalten, auf welche Art und Weise sie sich an dieses Gemeinwesen gebunden fühlen. Vielleicht kannst du uns das mal erklären, weil das in gewisser Weise die Interpretationslinien entwickelt, die dann auch für die Gegenwart für dich bedeutsam werden.
1: Also zunächst einmal muss man, glaube ich, klarstellen, dass Athen, beziehungsweise die attische Demokratie äh, damals im griechischen Raum eine Megapolis war. Also es war das multikulturelle Zentrum. ja, Also insofern ähm, kann man das jetzt nicht ähm, sagen, okay, da, da herrscht jetzt einfach eine große Homogenität, sondern es war vergleichsweise heterogen und ähm, davon zeugt zum Beispiel auch die äh, Totenrede von Perikles, die Thukydides uns so wunderbar überliefert hat. Ne? Also dass er da auch gerade so die Freiheit und kulturellen Errungenschaften Athens feiert. Nichtsdestotrotz ähm, war die bürgerschaft in athen damals auf die männlichen vollbürger begrenzt ja das waren ungefähr 30.000 bürger bei einer einwohnerschaft von ich glaube 130.000 ungefähr. Das schwankte natürlich auch im Lauf der, der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und das Interessante ist, wenn man jetzt die Reflexion der damaligen demokratischen Praxis, wie sie uns vorliegt, wie sie vor allem von Aristoteles überliefert worden ist, sich anschaut, dann sagt er, naja, die Demokratie in Athen zeichnet sich dadurch aus, dass man wechselseitig regiert und regiert wird, worauf er auf die damalige Praxis anspielte, einen extrem hohen Anteil an, an politischer Beteiligung aufgewiesen hat, natürlich bezogen auf, auf, die, auf die Vollbürger. Und das macht auch seine Definition des Bürgers aus. Bürger ist derjenige, der sich politisch beteiligt. Wenn man jetzt rübergeht nach Rom, Mhm. und zwar schon gegen Ende der Republik und sich Cicero anschaut und hat ein ganz anderes Bürgerverständnis. Bürger ist für ihn eine Rechtsgemeinschaft und die Frage der politischen Beteiligung der Bürger spielt bei ihm keine große Rolle. Und Cicero ist auch ein Anhänger nicht einer Demokratie, sondern einer Mischverfassung, einem starken Primat der, der Aristokratie, der, der, der Oberklasse. Und wenn man sich die weitere römische Entwicklung anschaut, dann ähm, ist es so, dass dann im Kaiserreich das Bürgerrecht auf alle Untertanen ausgedehnt wird. Aber es ist halt ein Kaiserreich und das ist eben gerade nicht ein, ein, ein politisches System, in dem äh, die Bürgerschaft als Ganze sich politisch beteiligen kann. Hm. Ja, und ich glaube, dass... Ähm, das, was in, in dem Stadtstaat Attika möglich war, ist in einem großen Reich wie die Römische Republik beziehungsweise dann später dann auch das Römische Kaiserreich eben gerade nicht mehr möglich. Ja, so dass
0: wir in Athen in noch überschaubaren
1: Strukturen
0: Partizipationsrechte finden würden und dann, und das ist eine einigermaßen spektakuläre Pointe, glaube ich, im Römischen Reich also ein quasi liberales, ich glaube, du nennst das auch in Anführungszeichen, liberales Denken finden, wo die Rechte eher als Abwehrrechte verstanden werden. Ne? Also das, das Recht, nicht gefoltert zu werden oder nicht gekreuzigt zu werden oder so etwas. Und von dort aus geht dann die nächste ähm, Überlegung ins 18. Jahrhundert äh, zu Montesquieu und Rousseau und du versammelst weitere ideengeschichtliche Argumente, die diesen Connex, den du am Vergleich Athen, Rom aufgemacht hast, diese Vermutung ebenfalls diskutieren. Welche Überlegung finden wir denn im 18. Jahrhundert äh, zu Größe und politischer Beteiligung?
1: Ja, also genau, ähm, also ähm, ich beschäftige mich dann, es ist in der Tat ein großer Sprung, das ist vielleicht auch zum Format dieses Büchleins geschuldet, äh, beschäftige mich dann erst mit Montesquieu. Und Montesquieu ist ja der Auffassung, das ist eine klassische Auffassung gewesen, dass demokratische äh, äh, Systeme nur in kleinen äh, Gemeinwesen möglich sind und sein Argument ist, äh, dass nur dort äh, eine Überschaubarkeit äh, gegeben sei und vor allem auch eine ja, äh, geringere soziale Heterogenität, als es in größeren Gebilden sei. In größeren Gebilden würde es zwangsläufig aufgrund der damit verbundenen ökonomischen Dynamik, also es handelt zwischen den Landesteilen halt zu sozialen Unterschieden kommen ähm, im Reichtum und ähm, das würde dann auch die Tugendhaftigkeit zersetzen. Interessant ist, dass Montesquieu selbst äh, kein Nostalgiker ist, sondern sagt, naja, äh, wenn man sich mal anschaut, ähm, sind die antiken Republiken, ähm, nicht mehr ja restituierbar, denn ähm, wir haben inzwischen einen derartigen ja, Größenwachstum dass es, und auch eine derartige wirtschaftliche Dynamik, dass diese Verhältnisse gar nicht mehr herstellbar seien. Ja? Ähm, gar nicht mehr herstellbar sein deswegen plädiert er als beste Staatsum für eine konstitutionelle Monarchie, wie er sie dann auch am Beispiel von Großbritannien erläutert. Dort übrigens auch seine äh, berühmte Reflexion der äh, Gewalten ähm, Gewaltenteilung, Gewaltenverschränkung am Hand des äh, äh, politischen Systems in Großbritannien im 18. Jahrhundert. Ähm, Rousseau mhm. folgt, Montesquieu ähm, in der Auffassung, dass es äh, vor allen Dingen ähm, kleine Republiken sind, die sich vielleicht äh, Freiheitlich regieren lassen. Er sagt aber auch, und das ist interessant im Kontrastsozial, dass das eigentlich gar nicht mehr so richtig realisierbar sah. Einzig mit Blick auf Korsika könne man sich das noch vorstellen, dass es tatsächlich eine Republik geben würde, wo die Menschen also wirklich im klassisch republikanischen Sinne republikanisch regieren könnten. Und das verweist dann zum Beispiel auch auf seine Schrift über die Verfassung Korsika, wo er ziemlich detailliert beschreibt, wie so so ein äh, Gemeinwesen aussehen muss, damit es noch republikanisch regiert werden könne. Übrigens äh, ist wichtig zu sehen, ähm, Rousseau wird auch immer so als der Begründer der äh, modernen Demokratie, äh, der Volkssouveränität äh, gedeutet. Ähm, er selbst ist zumindest mit Blick auf die Regierungsform eher jemand, der sich tatsächlich dann doch an ähm, an der römischen Republik orientiert, also stärker ähm, Ideen einer der Mischverfassung auch ähm, aufgreift. Aber ganz zentral ist für ihn der Gedanke, dass ähm, die Entscheidungsfindung, also die Gesetzgebung durch die Versammlungsdemokratie ähm, erfolgen muss. Also ähm, die Ideengeschichte ist immer ein bisschen komplizierter, als ähm, man das so schnell auch rekonstruieren kann. Die nächste
0: Station in deiner ideengeschichtlichen Rekonstruktion ist dann die amerikanische Debatte zwischen den Federalists und den Anti-Federalists. Und da schien mir deine zentrale Pointe zu sein, dass du herausarbeitest, dass wir bei den Anti-Federalists schon recht plausible Argumente dafür finden, dass mit der Ausdehnung, der räumlichen Ausdehnung des politischen Gemeinwesens aristokratische Elemente, Tendenziell stärker werden. Mit aristokratisch meine ich jetzt nicht im engeren Sinne aristokratisch, sondern dass sich zum Beispiel auch der Repräsentationsbegriff verschieben kann. Könntest du darüber noch sprechen? Denn das würde ja, wenn wir dann gleich auf die EU zu sprechen kommen, bedeuten, dass auch eine bestimmte Vorstellung von Repräsentation für so große politische Gemeinwesen wie die EU naheliegend sind oder sich in gewisser Weise aufdrängen
1: Okay, Das ist jetzt natürlich eine Frage, zu der ich jetzt äh, wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählen müsste, um die ganze Komplexität auch ähm, irgendwie abzubilden. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, ich versuche das äh, vergleichsweise also kurz zu machen und jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwie äh, bei 1776 17 anzufangen und so weiter und so fort. Es ging ja damals um die Frage, ob äh, die 13 US-amerikanischen Republiken sich zu einem neuen Gemeinwesen zusammenschließen. Äh, zur der ja, United States of America, Amerika, ähm, und äh, sich eine neue Verfassung geben. Und das, die entscheidende Frage, worum es damals ging, war letztlich, ähm, wie stark ist das Gewicht der Zentrale? Und hier mhm. kann man tatsächlich auch ähm, wirklich eine wunderbare ähm, parallele zur aktuellen Debatte über die der Europäische Union sehen. Äh, deswegen empfehle ich allen, äh, die sich mit der Europäischen Union beschäftigen wollen, sich diese Debatte anzuschauen. Ähm, was ist jetzt das Argument der federalists vor dingen von Madison im berühmten 10. Artikel? der Federalist Papers. Da sagt er, dass äh, die Größe des neuen Systems äh, verhindert, dass es zu so etwas, äh, was, äh, ja, was man vielleicht später als Tyrannei der Mehrheit bezeichnet hat, äh, Tocqueville zum Beispiel. Also die äh, Auffassung, dass in einem großen System es weniger wahrscheinlich ist, dass es äh, zu einer zum Aufbegehren des Mobs der der Menge kommt, natürlich mit dem Hintergrund der Frage, dass dieser Mob die Menge, so muss man Madison lesen, Umverteilung einfordert. Es ging damals sehr stark, auch da wieder eine große Parallele zur heutigen Situation, auch auf die Frage der, der Schuldenpolitik. Wer zahlt die Schulden? Wer zahlt die Schulden der, der überschuldeten Kleinfarmen? Müssen selbst dafür aufkommen. Mhm. setz mal auf Inflation, worunter dann die Wohlhabenden darin zu leiden hätten, die die Schuldscheine ausgegeben haben, etc. pp. Also auch das waren die Fragen, die damals verhandelt worden sind. Und das Argument von Madison war, dass je größer das System ist, umso wahrscheinlicher sei dass diese Forderung der Bürger, dass die eingehegt werden könnten. Und zwar, wie er sagt, durch die wahren Wächter des öffentlichen Wohls, worunter er die Vertreter, wie er es auch bezeichnet, der natürlichen Aristokratie versteht. Also die Menschen, die über höhere Bildung verfügen, die aber vor allem auch über mehr Reichtum verfügen. Das ist genau das Argument, dass ähm, Madison stark macht mit Blick, warum ähm, man dieses große, mhm. ähm, äh, große, große Herrschaftsgebilde bevorzugen sollte. Und das spricht ja interessanterweise ziemlich offen aus. Ja? Äh, also insofern lesen sie das. Äh, das ist äh, sehr, sehr bezeichnend. Und das heißt,
0: ähm, wir haben hier eigentlich schon ganz klar auch die These im Raum stehen, dass es, einen Zusammenhang gibt, vielleicht nicht einfach einen direkten, kausalen Zusammenhang, aber doch irgendwie eine Korrelation, die läuft von der Größe von Demokratien zur Demokratiequalität. Dass zu große Demokratien es sich schwer machen, die Bürgerinnen und Bürger angemessen beteiligen zu können. Du hast dann im nächsten Kapitel eine ausführliche Auseinandersetzung mit den empirischen Befunden. Das können wir nicht alles jetzt im Einzelnen durchgehen, obwohl das sehr, sehr spannend ist. Aber vielleicht kannst du uns möglichst kurz zusammenfassen, was man denn dann sieht, wenn man tatsächlich jetzt einfach mal dieser Hypothese folgt und einfach mal durchschaut mit den entsprechenden Demokratieindizes und Partizipationsindizes, wie sich das zueinander
1: verhält. Also zunächst einmal sieht man, dass Wirklichkeit komplex ist als die Theorie. Das ist eine Erkenntnis, die wir als Politikwissenschaftler immer wieder machen müssen. Und dann versuchen wir, diese Wirklichkeit wieder theoretisch einzufangen. Das habe ich ein Stück weit versucht in diesem Kapitel. Und zunächst einmal sehen wir, dass entgegen einer Erwartung vor allen Dingen kleine Staaten eine Tendenz zur liberalen Form der Demokratie aufweisen. Und ich mache das anhand der Erhebung von Freedom House, einer US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation, die sehr stark ein liberales Demokratieverständnis äh, voraussetzen, beziehungsweise als Maßstab äh, benutzen und dann die Staaten in der in der Welt klassifizieren. Und da ist es so, je äh, kleiner ein Staat ist, umso wahrscheinlicher ist, dass es sich zu einer liberalen Demokratie entwickelt hat. Ähm, das ist der erste Befund und der ist erstmal interessant. Der zweite Befund ist, wenn man ähm, danach fragt nach der politischen Beteiligung und wenn man danach fragt, inwieweit ähm, Sozialstaatlichkeit und in welchen Ausland Sozialstaatlichkeit gegeben ist, dann ähm, hat man den Befund, und das gilt jetzt nur auf die etablierten Demokratien, dass vor allen Dingen Demokratien mittlerer Größe besonders gut abschneiden. Also Demokratien wie Schweden, die, die Niederlande, äh, äh, Dänemark, Österreich, äh, das wären so klassische Fälle, ähm, die wesentlich besser abschneiden in diesen beiden Dimensionen, als es äh, große Demokratien wie die USA, wie Indien, was nimmt man noch Brasilien? Aber auch Deutschland schneidet da nur im Mittelfeld ab. Das ist interessant zu sehen. Und das ist natürlich die Frage, was sind das für Faktoren, die da diesen Zusammenhang auslösen? Und da kann man natürlich, oder zumindest ich mit meinem Instrumentarium konnte da jetzt keine direkte Kausalität feststellen. Aber es gibt zumindest Indizien, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Ja,
0: also wahrscheinlich würden... Kritiker einwenden, dass es noch andere starke Faktoren gibt, welcher Art auch immer. Da könnte man wahrscheinlich die Liste sehr sehr lang machen, aber du bist in ja, deinen Fahrtabhängigkeiten.
1: Fahrt, ja, also das genau. war das war halt auch der Punkt, weswegen ich diese Untersuchung beschränkt habe auf die äh, Demokrat etablierten auf Demokratien. Auf die etablierten die Demokratien, nicht noch, auf, genau. Auf ähm, andere, was ich neuere Demokratien sagen werden, äh, Lateinamerika oder ähm, was ich in Afrika oder Asien mit reingenommen ja, habe. Ja. Ja.
0: Aber du machst dann ja ähm, einen nächsten Schritt und sagst, okay, jetzt müssen wir, wenn wir das mal sozusagen als Hypothese einfach mitnehmen, äh, es könnte sein, dass die Größe von Demokratien oder die zu große Größe von Demokratien quasi Partizipation einfach aus strukturellen Gründen erschwert, dann müssen wir nochmal neu auf die EU oder vielleicht überhaupt auf den Prozess der europäischen Integration blicken. Und das will ich nur ganz kurz erwähnen, dass das jetzt natürlich in einem Kontext stattfindet, in dem eigentlich ja Europäisierung oder die europäische Lösung oder so, zumindest in der deutschen Debatte von sehr vielen Parteien, von der großen Mehrheit der Parteien immer als der Königsweg sozusagen beschrieben wird. Ne? Die, der Weg der europäischen Integration, ähm, der scheint bisher immer nur eine Richtung gekannt zu haben. Dann kam der Brexit und äh, der Aufstieg der, der Populisten, die da sehr große Fragezeichen dran gemacht haben. Und jetzt Trägst du eine Kritik an der EU vor, die, und das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu betonen und, und klar zu machen, die eben nicht irgendwie mit Schaum vor dem Mund vorgetragen wird, sondern die also mit kühlen Argumenten kommt und die jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ja auch nicht grundsätzlich irgendwie der Idee der europäischen Integration oder dem Wertekanon feindlich gegenübersteht, sondern sagt, Moment, wir laufen hier Gefahr, uns etwas vorzumachen und wir sollten nochmal uns die Zeit nehmen, hier gründlich darüber nachzudenken, was wir hier genau machen. Vielleicht kannst du mal einfach kurz skizzieren, wie man aus dieser Perspektive dann auf den Prozess der europäischen Integration schaut.
1: Okay, also danke, dass du es erwähnt hast. Das wäre mich ein Missverständnis. Mir geht es jetzt nicht um eine pauschale EU-Kritik, sondern grundsätzlich, und ich hoffe, das wird auch im weiteren Verlauf des Buches deutlich, denke ich, dass wir auf jeden Fall supranationale Zusammenarbeit brauchen und dass diese supranationale Zusammenarbeit in vielen Bereichen essentiell ist. Aktuell, wir sprechen jetzt ja im Mai 2020, die Corona-Krise, so ein Virus macht ja nicht an Grenzen halt ja Das ist, ist völlig unbenommen. Die Frage, die ich mich gestellt habe, ist, warum ist es so schwierig mit der Demokratisierung der Europäischen Union? Wir haben seit 20, 30 Jahren in der Politikwissenschaft eine sehr intensive Debatte und es gibt ja immer wieder neue Vorschläge, wie man das Ganze demokratisch gestalten kann. Und ich muss sagen, insgesamt gibt es zwar eine hohe Zustimmung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Europas zur Europäischen Union, aber wenn man sich mal anschaut, die Beteiligung an Wahlen zum Europäischen Parlament, ist doch sehr stark eher von nationalen Debatten geprägt. Es gibt keine europäischen, also zumindest wenn man mal von, von sehr akademischen Debatten sie keine europäischen Medien. Es gibt im Grunde sehr große Unterschiede in den jeweiligen Entwicklungsgraden der Länder der Europäischen Union, also was sich Nord-, Süd- und, und Osteuropa. Die sind ökonomisch unterschiedlich stark und sie haben auch unterschiedliche kulturelle Ausprägungen. Und all das sind und meines Erachtens Faktoren, die einer Demokratisierung, so wie wir sie verstehen, also mit unserem nationalstaatlich gebildeten Demokratiemodell, doch eher entgegenstehen. Und ich glaube, wenn man das berücksichtigt und dazu auch noch die Struktur der Europäischen Union berücksichtigt, dann sieht man, warum wir gerade in der Situation sind, in der wir sind, dass die Europäische Union halt eher anders zur Sorge als zur Hoffnung gibt und dass es ähm, ja viel Erwartung gibt an die Europäische Union, äh, die regelmäßig ähm, enttäuscht werden. Jetzt vielleicht, bevor du wieder kommst, noch ein Punkt, den du auch erwähnt hast, der wichtig ist, meines Erachtens ist, dass äh, diese Debatte über die Segnung der Europäischen Union und dass wir jetzt ganz stark europäisieren müssen, dass das ein speziell deutscher Blickwinkel ja. ist, mhm. der eben gerade nicht ähm, von allen anderen Ländern in der Europäischen Union geteilt wird und das äh, gilt äh, sowohl mit Blick auf die südeuropäischen Länder, die ähm, die Europäische Union vielleicht nicht ganz so Unrecht ähm, auch als ähm, ja, Ausdruck eines, ähm, ich sage es jetzt mal äh, bewusst provokant, ja deutschen Neoimperialismus ähm, interpretieren. Und das Gleiche gilt auch mit Blick auf osteuropäische Staaten, die äh, damals nach 1989 ja in die NATO gegangen sind und in die Europäische Union, gerade um ihre nationale Souveränität, um ihr nationales Selbstbestimmungsrecht äh, zu verteidigen und nicht um sehen zu müssen, dass es ähm, ja, äh, durch die Hintertür wieder aufgehoben oder zumindest bedroht wird.
0: Man hört in dieser europapolitischen Diskussion immer wieder dieses Bild, die EU stünde in der Mitte des Flusses. Ähm, sie ist noch kein Bundesstaat, aber sie ist auch kein bloßer Staatenbund mehr. Sie ist ähm, ein Staatenverbund. Und da gibt es die eine Fraktion, ich denke an Jürgen Habermas, Ulrike Giro und viele andere, die sagen, vorwärts durch den Fluss, durch. Und du sagst eigentlich, nein, wir müssen noch mal aus diesem Fluss raus, wenn ich dich richtig verstehe. Und wir müssen, und das ist schon einigermaßen, zumindest im deutschen Kontext, natürlich nicht im Kontext anderer europäischer Nationalstaaten, aber im deutschen Kontext, eine außergewöhnliche These. Du sagst, Demokratie und Nation hängen irgendwie zusammen. Wir müssen uns einfach eingestehen, dass eine demokratische Willensbildung letztlich auf der Ebene der Nation ablaufen wird. Vielleicht kannst du das nochmal uns ein bisschen erläutern oder mich auch korrigieren in meiner Rekonstruktion deines Arguments, falls ich, falls ich da den Bogen überspannt haben genau, sollte.
1: Genau, genau. Also... Ähm vielleicht insoweit ähm, nicht ganz übereinstimmend, als ich jetzt aus dem Fluss nicht aussteigen möchte. Ich möchte ihn vielleicht ein bisschen enger machen. Vor allen Dingen möchte ich ihn etwas verlangsamen. Ja, also Ich möchte ihn verlangsamen, vielleicht ein paar mehr Schleifen einbauen. Ähm, vor allen Dingen geht es mir darum, dass diejenigen ähm, Institutionen, die demokratisch stark legitimiert sind, das sind die nationalstaatlichen Parlamente, dass sie wieder mehr ähm, Gestaltungsspielräume bekommen. Also vor allen Dingen auch mit Blick auf äh, wirtschaftliche Prozesse und, und auch Währungspolitik politische Entscheidungen. Da ist ja ähm, gerade in diesen Bereichen sehr, sehr viel supranationalisiert worden und äh, wie ich denke, auch in einer Art problematischen Art und Weise. Ähm, also Nationalstaat ähm, ist eine Form, die gewachsen ist und mir fällt aktuell nicht wirklich eine bessere Alternative dazu ein, um sozusagen einen Kern der demokratischen Gestaltungsfähigkeit zu bewahren. Ich glaube eben gerade aus strukturellen Gründen, dass es auf der europäischen Ebene nicht möglich ist und dass eine weitere Aufwertung der Europäischen Union mit Hinblick, äh, Entwicklung hin zum europäischen Bundesstaat zu einer Entdemokratisierung führen würde, nämlich weil es sich dann um eine Demokratie der wenigen handeln würde. Also es, zum Beispiel Sprache. Sprache ist ähm, etwas, also die Lingua Franca in Europa wäre dann das ähm, englische, aber wer kann sich so, schon so richtig elaboriert auf Englisch ähm, ausdrucken? Wer liest regelmäßig englische Nachrichten? Ähm, das sind wenige. Und insofern würde eine Demokratisierung der Europäischen Union auf eine Oligarchisierung hinauslaufen und, wie ich denke, auch äh, mit starken Legitimitätsverlusten einhergehen, noch stärker, als wir sie aktuell beobachten können.
0: Ich würde äh, gerne einen Punkt da noch sozusagen markieren, ohne jetzt selber zu dieser Diskussion unbedingt Stellung nehmen zu wollen, aber es gibt ja eine in der europapolitischen Diskussion eine Diskussion darüber, ob tatsächlich die Übertragung von Souveränitätsrechten von der nationalstaatlichen auf die europäischen Ebene ein Nullsummenspiel darstellt. Ich glaube, die Befürworter einer weiter sich vertiefenden europäischen Integration würden immer antworten, naja, die EU, die hilft uns ja nur, unsere europäische Souveränität auszuüben. Das ist ja gar nicht so, dass die Souveränität da abwandert, sondern nur über die EU können wir in einem globalen Umfeld, wo sich USA und China so verhalten, wie sie es tun, überhaupt noch Souveränität ähm, ausüben. Das vielleicht nur so als Differenz das und das ist, glaube ich, sehr interessant auch in deinem Buch, weil du ja doch sowas wie eine Vision einer Konföderation europäischer Staaten entwickelst. Du schneidest da die Politikfelder sehr klar auseinander und sagst, ja klar, in manchen Politikbereichen brauchen wir tatsächlich Europäisierung, aber das bedeutet nicht, dass wir unsere Demokratien an sich vollständig europäisieren Müssen Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil das, glaube ich, eine sehr ja, ähm, wichtige These ist, äh, dass man diese Politikfelder so trennen kann.
1: Du hattest ja eben gerade äh, bei deiner Frage von Souveränität gesprochen, aber eben gerade nicht von demokratischer Souveränität und vielleicht verbirgt sich da ja auch eine, eine Intuition, mm. dass demokratische Souveränität in, äh, der auf der supranationalen Ebene schwer zu realisieren sei. Das wäre zumindest meine Vermutung aufgrund des nicht vorhandenen Bedeutungsraums, ähm, der nicht vorhandenen gemeinsamen Sprache, aber auch der Schwierigkeit in so einem großen Raum tatsächlich die politischen Eliten äh, demokratisch zur Rechenschaft zu ziehen, ja. Es gibt ja verschiedene ähm, Strategien, mit Hilfe dessen es auch zu so, etwas wie eine Endpolitisierung kommt. Ähm, wichtig ist, äh, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ähm, dass ich äh, mich gefragt habe, naja, woran liegt es daran, dass es äh, die Europäische Union, obwohl viele Politikbereiche nicht supranationalisiert sind, trotzdem halt so, ein, so eine große Macht entfalten kann? Und meines Erachtens liegt es daran, dass es äh, dabei vor allen Dingen äh, zu einer wirtschaftlichen Integration gekommen ist. Eine Wirtschaft die Integration, wo infolge auch der europäischen Verträge viele wirtschaftliche, wirtschaftspolitische Grundentscheidungen schon vorher entschieden sind. Ja? Also ich nenne mal ein Beispiel, das dass, ähm, mir wichtig ist, ähm, das im Buch auch häufiger angesprochen wird, das ist der Artikel 63 ähm, der äh, äh, des Vertrages über die Arbeitsweise Europäische Union. In gewisser Weise kann man sagen, das ist das Kleingedruckte. Es gibt zwei Verträge. Es gibt einen Vertrag über die Europäische Union. Es gibt dann das Kleingedruckte Vertrag über die Arbeitsweise Europäische Union. Und dort sind unter anderem die wirtschaftlichen oder die vier Freiheiten festgelegt, also die Freiheit des Verkehrs von Dienstleistung, Personen, Kapital und Waren. Und Artikel 63 ist der freie Verkehr von Kapital. Und das das Interessante ist nur an diesem Artikel, dass er nicht nur mit Blick auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt, sondern eben auch mit Blick auf die nicht-europäischen Staaten, also Saudi-Arabien, China, USA, welche man sich dann sonst auch noch ausdenken möchte, vielleicht auch irgendwelche ähm, Inseln in der Karibik, die als Steueroasen dienen. Und äh, wenn man sich anschaut, äh, was dieser Artikel 63 bewirkt, dann bewirkt er zum Beispiel, dass äh, Geld hier reinfließen kann, Investoren sind willkommen und die kaufen dann auf. Sie kaufen dann auf Wohnungen, sie kaufen auf Land, also zum Beispiel in Osteuropa, Rumänien, Bulgarien befindet sich ähm, geschätzt 40 Prozent, also konstant geschätzt 40 Prozent des Landes in der Hand internationaler Kapitalanleger, ja. Ähm, und das ähm, ist natürlich ein ganz großer Einschnitt in die Fähigkeit auch äh, von Ländern wie Bulgarien, Rumänien, eine vernünftige äh, Wirtschaftspolitik zu betreiben, ja, weil man dann diesen Investoren so stark ausgeliefert ist. Und ähm, ich mache es jetzt ein bisschen kurzer, kürzer ähm, und ähm, die Überlegung, ähm, die ich in diesem Buch entfalte, es ist ja, es ist ein Entwurf, es ist eine, vielleicht auch eine Utopie, ist halt gerade mit Blick auf ähm, die wirtschaftspolitischen ähm, Kompetenzen wieder die nationalstaatliche Ebene zu etwas mehr zu stärken.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, wir können an dieser Stelle Schluss machen und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, ähm, dein Buch zu lesen. In den, in den Show Notes. ich werde auch eine Liste machen als PDF, wo nochmal alle Angaben genau drin drinstehen. Ähm, dann danke ich dir an der Stelle ganz herzlich. Äh, der Vorhang geht zu, aber wie früher im Literarischen Quartett, viele Fragen bleiben offen. Wir könnten vermutlich äh, problemlos noch eine Stunde diskutieren. Aber ich finde, wir haben einen wunderbaren Einblick bekommen. Und deshalb danke ich dir ganz herzlich und äh, freue mich, wenn... Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust haben auch, weitere Folgen sich anzuhören.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Felix, für die Einladung und dieses wunderbare Gespräch.
0: Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in
1: Stuttgart.